0: Está no ar o programa Opinião espírita.
1: espírita O
0: pensamento espírita
1: sobre fatos e atualidades Com a apresentação de Samuel Aguiar Uma produção da Rádio Ismael Muito boa noite amigo ouvinte da Web Rádio Ismael ao redor de todo mundo e, portanto, bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos, cumprimentar os que nos ouvem também nos assistem pela transmissão da live na página da Rádio Ismael pelo Facebook e a página do Caridade Fé. Eu sou Samuel Aguiar e nesta quinta-feira, 5 de março de 2020, nós estamos aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael, na sede do Centro Espírita Caridade Fé, em Parnaíba, litoral do Piauí, Nordeste Brasileiro. A gente quer convidar você a interagir conosco. O tema de hoje é feminicídio e justiça divina. Então, é, gostaria que você interagisse com a gente, mandando a sua pergunta, a sua opinião, a sua fala acerca do feminicídio. O que você acha do feminicídio? Qual é a sua visão sobre isso? Então, manda um WhatsApp para gente no 8695744851. 95744851. Você que está fora do Brasil, o DDD do país, o DDI, né? É 55, o código. O do, da região aqui é 86. E o número é 95744851, conforme aparece aí na tela do seu vídeo ah, você que não está assistindo pelo vídeo anota aí 9574-4851 mandar um alô aqui para os que estão nos ouvindo pelo aplicativo da Web Rádio Ismael os que estão acompanhando pelo site os que estão acompanhando pelo Facebook como já bem dissemos nós temos parceiros né Felipe trabalhando conosco temos a Rádio Portal da Luz parceiros de Uh, outrora, uh -huh. rádio Espaço Espírita, pela primeira vez conosco, muito obrigado a rádio Espaço Espírita, um abraço a todos os que a fazem, a gente aqui da Rádio Ismael sabe bem o desafio que é, mas ao mesmo tempo o prazer, a honra que é fazermos a web rádio espírita no nosso país, que é o coração do mundo e a pátria do evangelho. Em nossos estúdios, a técnica é do Felipe Fontinelli, que é um galã, um muso, para quem não conhece, dia desse nós vamos mostrar aqui. Felipe, bota a tua foto aí na transmissão para o pessoal ver. Acompanhado de sua primeira dama, a nossa Raquelzinha, em breve Raquel Fontinelli, né? E hoje visitando os nossos estúdios, a nossa Helena Gomes. Helena sempre assiste pelo Facebook, né, Helena? pelo aplicativo, e ela manda o um comentário, ela curte, compartilha. E a gente disse aqui, se você quer assistir o programa Opinião Espírita diretamente no estúdio, pode vir para cá. E aí a Helena veio, acredita? Procurou, procurou, descobriu onde que era e recebeu. E agora também entrando aqui nos nossos estúdios, o nosso doutor Tiago Silva, médico veterinário. É quem cuida da gente aqui, né, Felipe? <risos> e por coincidência... É meu cunhado, cuida de minha irmã. Né? Interage com a gente. Feminicídio e justiça divina é o que nós estamos nos propondo a tratar aqui. Por que esse tema? Porque, veja bem, se a gente crê através da doutrina espírita, que Deus a tudo preside, que nada acontece por acaso, uh, e que em tudo se enxerga, a justiça divina se manifestando, como nós podemos encarar justiça divina no feminicídio? Será que tem? Será que essas mulheres que morrem é, simplesmente por serem mulheres, e é o que caracteriza ser feminicídio, tem algo de justiça divina se aplicando aí? É o que nós vamos descobrir no programa de hoje. Antes, porém, eu quero apresentar aqui uma reportagem extraordinária, uma ampla cobertura que o Grupo Globo de Comunicação produziu através do site G1 e foi publicado hoje esse material e nós queremos aqui é, dar repercussão disso porque é um material vasto, amplo e sério, muito sério. E porque também nós estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher Nesse próximo domingo, dia 8 de março, é essa data importante, culturalmente falando para todos nós. E aí no site g1.globo.com, nós temos a manchete no, no quadro Monitor da Violência. Mesmo com queda recorde de mortes de mulheres, Brasil tem alta no número de feminicídios em 2019. Um trabalho aqui da Clara Velasco, da Gabriela Caizar e o Tiago Reis para o site G1. O Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019 em comparação com 2018. Aponta levantamento feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. São 1.314 mulheres mortas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 7 horas em média. A alta acontece na contramão do número de assassinatos no Brasil em 2019, o menor da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O país teve 19% menos mortes em 2019 que em 2018, se forem consideradas a Apenas as mortes de mulheres, o que inclui também os casos que não são classificados como feminicídio, houve uma diminuição de 14%, menor, mas ainda assim um recorde. É o segundo ano seguido em que o número de mulheres vítimas de homicídios cai, mas os registros de feminicídios crescem no país. Em 2019, houve uma alta de 12% nos feminicídios e uma queda de 6,7% nos homicídios dolosos de mulheres. O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O primeiro levantamento sobre feminicídios no país foi publicado no Monitor em 2018. E, desde então, ele é feito todos os anos. No próximo domingo, 8, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Antes de nós irmos aqui detalhar números, eu gostaria que nós ouvíssemos, Felipe, vamos liberar o áudio, aqui uma reportagem é, sobre esse caso de feminicídios. Vamos ouvir com atenção.
2: E até hoje a gente não conseguiu ainda acordar. Todos os dias eu lembro dela, todos os dias eu choro por ela.
3: Ninguém nunca imaginava, ninguém da família imaginava que ia uma tragédia dessa, Carol. Ninguém. Não foi fácil, não.
0: Feminicídio existe uma razão específica, que é essa, esse crime relacionado à, à, à mulher pela condição feminina, do sexo feminino. Então nem todos os delitos praticados contra as mulheres podem ser tipificados como feminicídio. E ele precisa existir dois viés principais, né, que são a questão da violência doméstica e familiar, ou então o menosprezo à condição de mulher.
3: como a Neide do Coral. Na de Natal, dia 24, ele deu um tapa no rosto dela que quebrou até o óculos dela. No dia foi um desespero total. Desespero total. O meu sobrinho, quando ele chegou, foi pegar o documento do pai dele no quarto, que topou no pé dela, aí saiu correndo para a rua desesperado e ligou para mim. E abalou minha saúde. E até hoje não recuperei ainda. A minha esposa de vez em quando fala nela aqui, chora, entendeu? E todos os dias eu lembro dela.
2: Eu acordei, né, dia 31 de março, com aquela situação, aquele grito dela já me pedindo ajuda, dizendo que o Matheus queria matá-la na frente das crianças. Foi quando começou o terror na nossa família. Quando ele entrou, e com uma desculpa de trazer fruta para os bebês, na verdade ele já vinha com uma arma e ninguém sabia que o Mateus ia fazer isso, né ninguém esperava isso. Nós não fizemos boletim de ocorrência porque não teve o que fazer, porque quando eles vêm, eles não vêm preocupados se você tem filho dele, se você não tem, não vem preocupado com o que a sua família vai sentir, ele vem para fazer e ele faz. Não duvide, ele faz.
4: Nós temos um protocolo que é adotado aqui na Polícia Civil do Distrito Federal desde 2017. Todo homicídio por morte violenta, desaparecimento ou suicídio de mulher, a gente trata inicialmente essa investigação como feminicídio. Se o delegado na investigação entende aquele crime não foi um feminicídio, a ocorrência é aditada e se leva o crime realmente que aconteceu. A gente entende que houve realmente um aumento da dos registros, baseado nesse protocolo. A gente entende que é, a sociedade, é, o Estado, tem que se envolver, que as pessoas têm que se envolver, sim, nas situações do seu vizinho, do seu amigo, do seu conhecido, e notificar. Porque a gente não evolua para um crime mais grave.
0: As mulheres se encorajam Confiem na polícia, confiem na atuação policial, denunciem esses maridos ou esses companheiros que são agressivos, que tanto por, por meio de lesão, de, de, de violência física, quanto psicológica, ameaças. Então essas denúncias têm que ser feitas para que a polícia tome medidas imediatas e evite o, o ponto final que é a morte. Né?
2: Não deixe esse cara por aí falando para todo mundo que vai te matar, que vai... Não deixe, porque se ele falar que vai matar, ele vai matar. Denuncie.
3: As autoridades, juízes, promotores, que tomam uma providência, cometeu o primeiro ato com a esposa, que seja punido. Então, é um apelo que eu faço, o pessoal que faz as leis do Brasil, que, que tomam uma providência, para que outras leis, outras vozes não venham a morrer.
1: É, veja como é sério isso, né? Como causa dor, como causa sofrimento. Antes de ler aqui a, as estatísticas, Felipe, eu vou mandar um abraço para quem está com a gente no Facebook. A Seissa Torres, a Conceição Maria, a Rosa Fontinelli a Eliane Souza, a Roselane Duarte, a Ana Lúcia Brandão, a Serafina Costa... E também a Francisca Portela, muito obrigado pela audiência e a companhia de vocês. O Mano disse, estou ligado, a Rosa Cristina, já estamos acompanhando esse programa que mais gosto. Obrigado Rosa, É motivo de satisfação para a gente saber disso. João Neto, vamos acompanhar daqui de Uruçuí, terra maravilhosa do nosso querido Piauí. Ok Felipe, por hora são essas as pessoas, então vamos aqui, olha só, uma das, das, das estatísticas, Helena, diz aqui, ó, mulheres assassinadas, homicídios dolosos, em 2017, aconteceram 4.558, em 2018, 4.353, caiu, e em 2019, 3.739. Ou seja, uma redução de 14% em um ano. Porém, veja só, dos 3.739 assassinatos de 2019, 3.739. Desses aí, 1.314 são feminicídios. Certo? Em 2017, foram quantos homicídios dolosos? 4.558, certo? 1.047 desses, em 17, foram feminicídios. De 4.558, 1.047 foram feminicídios. Em 2018, caiu os crimes dolosos, os homicídios dolosos, e veio para 4.353 desses 1.225 foram feminicídios. Aumentou. Em 17, 1.047. Em 18, 1.225. Aí caiu o número de assassinatos em 2019. Caiu, de quando foi feita a primeira vez, 4.558, para agora, caiu para 3.739. Só que o feminicídio foi 1.314. De quando começou a ser acompanhado, saiu de 1.047 para 1.314. Olha, o que, que nos assusta, ô Felipe, o que, que nos assusta? É que todo dia se tem notícia nos telejornais dos crimes de feminicídio. Mostra a gente preso, mostra os canais de, de, de denúncia, a Lei Maria da Penha acessível. Aqui no Piauí tem um, um aplicativo que já ganhou até premiação internacional. Acho que é Maria Maria o nome do aplicativo. Né, Tiago? Que já ganhou até premiação internacional. Ou seja, existe, existe delegacia especializada da mulher. Sabe? Vários programas de prevenção, de conscientização, de educação. Está aí a justiça punindo. E mesmo assim, esses números aumentaram. Por que, que as pessoas que estão praticando feminicídio. E parece-me que 100% dos casos são homens. Né? É feminicídio. É... Por quê? Salve Maria, o nome do aplicativo, me, me recorda aqui o Tiago, Salve Maria. Por que, que eles não estão com medo? Por que, que eles não freiam? Por que, que não tem sido o suficiente a lei Maria da Penha? Não tem sido o suficiente, Felipe, as denúncias? Por quê? O que, que está motivando? Será que os números estão maiores porque agora está, a, a, as denúncias estão chegando? Porque antes talvez, será que não havia uma certa. Uh, as pessoas encobriam esses crimes? Deve ter mais razões do que a gente pensa, viu, Felipe? Em 2017, os estados de Mato Grosso, Rondônia e Tocantins não contabilizavam dados de feminicídio. Né? Talvez esse número fosse até maior. Mas as taxas de assassinato, veja o que, que acontece. O estado com maior taxas, Felipe, de assassinato é o Acre. 7 a cada cem mil mulheres. E o menor é o estado de São Paulo. 1,9 a cada 100 mil mulheres. As taxas de feminicídio. Onde é que mais se mata mulher? Aqui. Acre e Alagoas. Viu, Felipe? Um dos estados é nordestino. 2,5 a cada 100 mil mulheres. E o menor, os estados onde menos isso acontece, é no Amazonas. E no Tocantins, 0,6 a cada 100 mil mulheres. Por que os homicídios caem, mas os feminicídios sobem? A reportagem diz assim. Ó. Desde 2015, quando a lei passou a valer, os números de feminicídios têm crescido a cada ano no Brasil. Alguns especialistas apontam que o crime está, de fato, crescendo no Brasil. Já outros defendem que apenas o número de registros está aumentando, ou seja, que as polícias passaram a se adequar e a se familiarizar com a lei, registrando corretamente o crime. Na opinião do delegado Robson Cândido, diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, o que tem ocorrido é um aumento dos registros. No ano passado, o DF teve 33 casos de feminicídio ante 28 em 2018. Desde 2017, o DF adota um protocolo em que todos os casos de mulheres mortas, desaparecidas, ou que aparentemente cometeram suicídio, são inicialmente tratados como feminicídio. Se durante a investigação a polícia descobrir que as motivações não eram de gênero, o crime é reclassificado para homicídio ou suicídio. Alagoas é o outro estado que apresenta alta em 2019. Foram 44 casos registrados como feminicídio contra 20 em 2018. Olha aí, um aumento de 120%. Eram 20, passou para 44. Que coisa é de assustar. É de assustar. Vamos ver aqui o que, que diz o Piauí, Felipe? Olha só. O oh, Helena, veja bem. Mulheres vítimas de homicídio em 18 e 19. No Piauí, em 18, foram 49. E em 19, 45. Nosso estado diminuiu. Nosso estado diminuiu. Não é? O que será que diminuiu? Uma queda, uma variação de menos 8,2%. Olha só. No Acre, caiu de 35 para 31. Em Alagoas, subiu de 64 para 89. No Amapá, subiu de 11 para 15. No Amazonas, caiu de 92 para 79. Na Bahia caiu de 422 para 398, mas ainda é alto, viu? No Ceará, esse esse é um resultado bonito. E é o maior resultado que nós temos. Olha só, Felipe, em 2018, 448 mulheres foram vítimas de homicídio no Ceará. Em 2019, caiu para 225. 225. Isso é um número interessante. É uma queda de 49,8%. O Distrito Federal subiu de 47 para 60. O Espírito Santo caiu de 93 para 89. O Goiás caiu de 194 para 147. A Adriana Cunha. Ela está comentando aqui. ó. Eu trabalho aqui em Brasília na DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E realmente todos os dias me deparo com várias situações. Eu tenho para mim que essa Adriana Cunha é minha parenta. Ela é prima de minha mãe. Ela é filha, é ela mesmo, filha de um irmão da minha avó, Maria Dolores, que é o tio Aloysio. É uma prima linda, cantora, uma vocalista ímpar. É, bonita, né? É minha prima, você queria o quê? Ou não ia ser bonita? Muito bem, no Maranhão, no Goiás Caiu de 194 para 147 O Maranhão subiu 1 Foi de 101 para 102 Mato Grosso de 82 Subiu para 87 O Mato Grosso do Sul caiu de 86 para 72 Minas Gerais Outro número bonito Caiu de 323 para 276 Ainda é alto nós não estamos comemorando 276, não, mano. Estamos comemorando que caiu. O Pará, 319. Olha só que coisa legal, Felipe. De 319 veio para 196. A Paraíba caiu de 80 para 70. O Paraná cai... subiu, foi de 211 para 216. Pernambuco caiu de 232 para 190. O Piauí caiu de 49 para 45. O Rio de Janeiro caiu de 348 para 303. O Rio Grande do Norte de 108 para 102. O Rio Grande do Sul de 316 para 260. Eita, que bom. Rondônia caiu de 41 para 28. Ótimo. Roraima, 27 para 17. Santa Catarina saiu de 95% em 2018 e passou para 129% em 2019. São Paulo, uma queda mínima de 3,7% saiu de 461% para 444%. Muito alto ainda, né? Sergipe subiu 10% de 37% para 47%. O Tocantins caiu de 31% para 22%. É uma pena que isso... Ainda esteja acontecendo. A nossa produtora não apareceu, Tiago. Mas você vai fazer as vezes dela aqui. Ah, pega aqui, por favor. Prepara aqui o nosso Fábio Carvalho para entrar em linha conosco. Felipe, muta aqui para eu tirar o cabo. Aqui, ó, Esse. Porque aí quando... Ele tá chamando. Fala com ele primeiro. Muito bem. O que, é que o pessoal no Facebook diz aí para gente, Felipe? Um abraço para Socorro Calisto Estou vendo, muito bom Um abraço, Socorro, muito bom estar com você Mandar um alô aqui para time Mazulo Francisco Valdene Tereza Oliveira Anailda Alves Alisson Carol Eline Falcão Onde está Eline Falcão, Felipe? Assistindo aonde, Felipe? Porque ela não está aqui Socorro Calisto Isabel Rocha Maria Regina Lima Samile Queiroz, Adriana Cunha, é linda ela, Chesca Mello, Regiane Fonteles, Filomena Aragão, Maria Luísa Nunes, Zena Medeiros, Maria Regina, Jaqueline Fontinelli, Pedro Gouveia, Fátima Alves, Everaldo Veralda Everaldo Amorim é o do Chico? É? Nosso presidente? Nós já temos o Fábio Carvalho conosco? Ah, o nosso programa Opinião Espírita recebe agora a participação do nosso jurista e espírita, a Fábio Carvalho, um irmão do nosso coração, que vai comentar conosco esse tema a partir desses dados que nos foram revelados aí pelo G1. Fábio, que prazer falar com você, seja muito bem-vindo ao Opinião Espírita desta quinta-feira.
5: Boa noite, meu amigo, boa noite a todos e a todas, é uma alegria estar com você
1: também. Que bom. Bom. Fábio, eh, o G1 revelou aí, aí os grupos de comunicação do Grupo Globo, né, os veículos, os números do monitor da violência para o feminicídio no Brasil. E a gente vê, apesar de uma queda de homicídios dolosos no ano passado, teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio. Ou seja, lá em 17 eram 1.047, em 18 passou para 1.225. E esse ano de 2019 subiu para 1.314. É um número que nos assusta, meu amigo. E eu queria perguntar a você, antes de adentrarmos na parte espírita propriamente dita, o que está que acontecendo? Você que é defensor público no estado do Maranhão, como é que está essa realidade por aí? O Maranhão que registrou é, 101 casos no ano de 18 e 102 casos no ano de 19. O Piauí que registrou ah, 49 em 18 e esse ano de 2019,
5: 45. É, o que os números nos revelam é que nesses dias os homens ainda acreditam que possuem um domínio tal sobre a mulher que lhe surge o direito de lhe tirar a própria vida, o que demonstra ainda muita barbárie na conduta de muitos de nós que estamos desfilando na crosta terrestre e ainda não nos adequamos à proposta moral cristã.
1: Agora, Fábio, o nosso programa hoje se propõe a entender um pouco da justiça divina nesses casos. E aí eu queria começar aqui a, a saia justa com você, porque às vezes, no, no calor de certas emoções, a gente acaba não, não buscando o bom senso que Kardec tanto pregou. É, o que, que a gente pode refletir à luz espírita da justiça divina nesses casos... Que, que nos parecem tão violentos e tão agressivos à dignidade da criatura humana?
5: Ao longo do nosso período existencial e de muitas encarnações, o que mais marca a história da humanidade são as condutas de barbárie. Se nós analisarmos do século XX para os, para os dias de hoje, no século XXI, a própria, o, próprio, o próprio ver a mulher como um ser igual é uma grande novidade. Todos os séculos anteriores havia um posicionamento de força do homem sobre a mulher. E nós, naturalmente, quando vivemos essa proposta de igualdade, encontramos resistência Nessas ideias que geram esses números catastróficos, esses números tristes, mas que comparados obviamente ao nosso passado, eles são números altamente otimistas, já que a violência perpetrada contra a mulher, ela já foi bem maior. Matar a mulher no planeta Terra não é a grande novidade. A grande novidade são os instrumentos de proteção da mulher, como a Lei Maria da Penha, como a Convenção de Belém, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E esses instrumentos internacionais e nacionais, eles dão conta de que nós estamos vivendo um momento novo, que é exatamente o momento onde as leis humanas se aproximam das leis divinas, à medida que a igualdade passa a ser pauta de discussão na agenda internacional sobre os direitos da mulher.
1: é Realmente, a gente precisa fazer essas observações. E aí a gente vai dever a um bocado de gente do passado, né, Fábio? que levantou a voz, a Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, traz aqui um parágrafo muito interessante, ela diz assim, como é natural o anseio da busca dos mesmos direitos que ao homem sempre foram concedidos, ou pelo menos da sua equiparação, sempre repontou através da história, quando algumas mulheres impossibilitadas de lograr o triunfo anelado, conseguiram -no através da maternidade, da beleza, da sedução sexual, da astúcia, da inteligência, da santidade, como ocorreu com Dalila, Judite, a rainha de Sabá, Cleópatra, Maria de Nazaré, Teodósia, Teodora, Santa Teresa d'Ávila e as pioneiras nas ciências, na filosofia, nas artes, nas religiões. Ah, nós temos aí uma dívida com esses grandes vultos, né?
5: E uma, uma dívida que vem gerando um certo compromisso inato no ser nos leva a observar como muitas das pessoas que estão envolvidas no ativismo de proteção dos direitos da mulher se apresentam como espíritos profundamente endividados nessa área uhum. e que se sentem hoje comprometidos em rever os erros praticados e proteger a mulher que outrora malbarataram. Exato. Então, muitos homens estão reencarnando em corpos femininos e estão sentindo a necessidade de reparar os erros cometidos e estão nas fileiras dos movimentos feministas.
1: Nada melhor que estar na pele da mulher para entender bem o que se passa. Queria aproveitar Exato. esse gancho para pedir, uh, Fábio, a sua explicação, especialmente para aquelas pessoas que são recém-chegadas à doutrina, que estão se sentindo assim muito consoladas com a mensagem espírita, mas ainda não compreendem bem aquela questão de número 200 de O Livro dos Espíritos, por exemplo, quando o codificador uhum. indaga, tem sexo os espíritos, e eles respondem não como Né? É, queria seu comentário a respeito disso. E, de fato, tem razão os espíritos quando estabelecem
5: que nós não temos sexo. O sexo está radicado no corpo físico. O sexo é do corpo. E se nós formos fazer uma análise evolutiva, tanto o espírito influencia o corpo, quanto o corpo influencia o espírito nessa viagem de progresso de evolução e a doutrina espírita que tem a chave para nós compreendermos que as experiências que alternamos em corpos masculinos e femininos quando o corpo nos influencia é que nos estimula instintivamente a comportamentos maternais ora comportamentos paternais mas também é ela que explica quando o espírito influencia de tal monta o corpo físico e nós encontramos uma mulher andrógena, quando nós encontramos uma mulher com traços masculinos e com toda uma inclinação masculina, porque aquele espírito vai moldando a estrutura física, porque ele não se adequa ao novo corpo que ele encontra. Então, de fato, o espírito não tem sexo, mas tem várias polaridades sexuais. Ele não tem sexo, mas precisa desenvolver polaridade. E por isso reencarna alternadamente nessas, nessas experiências masculina e feminina. O que leva, mais tarde, o nosso querido Carl Gustav Jung na obra O Eu e o Inconsciente, a dizer que todos nós somem, somos somos Homem barra mulher, porque todos nós trazemos arquétipos masculinos e femininos, alguns inclinados mais para a masculinidade, outros mais para a feminilidade, independentemente da estrutura sexual. Uhum. É por isso que é comum dizer, por exemplo, que Margaret Thatcher ela tinha características masculinas que elas eram maiores do que alguns parlamentares, da, cor, da do parlamento inglês na época em que ela viveu entre nós e nós vamos encontrar homens com características doces, afeminadas como o nosso querido Francisco Cândido Xavier, sem nenhum caso e outro você ter qualquer característica de homossexualidade
1: uhum. Agora Fábio, é, eu queria que a gente conversasse um pouquinho também sobre essa questão... É, aliás, são dois, dois neologismos que, que nos circundam. Um é feminismo e o outro é empoderamento feminino. Como é que a doutrina espírita enxerga essas duas concepções, uma vez que é muito grande o número de mulheres espíritas e que estão inseridas na sociedade para fazer a diferença num novo ordenamento social, a partir do princípio espírita cristão. Como é que elas lidam com o que a doutrina espírita lhes ensina e, ao mesmo tempo, com esses apelos, esses convites, um tanto confusos, é, colocando acerca do empoderamento feminino e também do feminismo?
5: Antes de tudo, é interessante compreender
1: qual o sentido do
5: sufixo ismo na palavra feminismo, para nós sabermos como podemos nos adequar a essas novas realidades, sejam elas sociais, sejam elas científicas, antropológicas dos dias de hoje. O sufixo ismo, ele pode dar um sentido de doença, como é o caso de bruxismo. Uhum. Ele pode dar um sentido de doutrina, como é o caso de marxismo ou cristianismo. Então, cristianismo é a doutrina de Cristo. E quando você pega o feminismo como doutrina, uhum. o que você vê é um conjunto de estudos e princípios em torno da figura feminina. Então, nesse aspecto, nós podemos olhar positivamente o feminismo. Agora, ele não pode se transformar de um elemento racional, científico, para um discurso apaixonado, para um discurso de paixão. A paixão, sob uma ótica filosófica, como um, um próprio sofrer em razão ou em torno de uma determinada ideia. Então, quando nós analisamos sobre esse aspecto, é importante estabelecer mecanismos de igualdade entre o homem e a mulher. E essa ideia da igualdade é você trazer aquele que está baixo para cima. É por isso que Allan Kardec, no capítulo 17, deu o Evangelho segundo o
1: Espiritismo ao
5: tratar da perfeição e ao tratar das características do homem bem, ele diz que o homem bem toma a defesa do fraco contra o forte. Ora, se em um determinado momento a mulher é o ser fraco, é necessário que alguém tome a defesa dela para que ela se iguale ao forte. Uhum. Porque a lei da igualdade é uma das leis naturais. Então, quando hoje socialmente se fala em empoderamento, nós precisamos... É fazer a leitura de um esforço existente na sociedade em direção à igualdade entre homem e mulher, tema profundamente apresentado pelos espíritos a Allan Kardec na Lei da Igualdade.
1: É. Ah, agora, Fábio, eu gostaria que a gente é, adentrasse um pouquinho mais nessa questão da igualdade porque a gente tem visto e ouvido muitos comentários perturbadores de pessoas assim, equivocadas acerca dessa igualdade. É, nós não, não estamos falando de uma igualdade em que o papel feminino e o papel masculino são iguais. Parece-me que há papéis definidos, portanto, diferentes, mas a igualdade no que tange é o direito humano da dignidade à vida, não?
5: exatamente esse foi um ponto muito muito importante a ser colocado porque quando os espíritos eles apresentam a igualdade como lei, o primeiro aspecto que nós temos é de que todos nós somos espíritos e como espíritos somos iguais entretanto a experiência existencial num corpo masculino ou num corpo feminino nos levam a funções diferentes de forma, eh, digamos que, antagônica à ideia de seleção natural darwiniana, onde o mais forte sobrevive, eu prefiro o princípio ambiental de cooperação, onde aquele que tem uma determinada função co coopera com aquele que tem uma função diferente. A maternidade é uma função que não se confunde com a paternidade. E a mulher, ela apresenta características, inclusive físicas, que são diferentes das características masculinas. Não é por outra razão que existem diferenças no direito previdenciário E a mulher, ela hoje se aposenta em menos tempo do que o homem em razão dessas características. É por isso que existem algumas atividades laborais Onde há uma maior inclinação feminina e outras onde há uma maior inclinação masculina. Bert Heringer, por exemplo, pensador alemão, ele traz à tona essas discussões de inclinações naturais do masculino e do feminino quando ele diz que, na primeira infância, a criança ela busca muito mais a figura materna, sendo a mulher a figura importante do interior da casa e com uma figura masculina importante para a adolescência. E isso vem demonstrando que, na verdade, não há construções culturais e sociais em algumas características físicas de cada um. Por isso, ideologia de gênero, ideias de que nós, na verdade, somos frutos, sob uma ótica de gênero, da própria cultura, da própria sociedade, é desconsiderar os próprios hormônios, os próprios instintos, ou seja, os elementos neurocientíficos e, obviamente, os espirituais que tratam das próprias experiências reencarnatórias que nós todos temos. Por isso... Há uma necessidade de compreensão da igualdade na perspectiva de Rui Barbosa de que devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na proporção de suas desigualdades.
1: Muito bom. Então, Fábio, a gente pode resumir essa, essas nossas reflexões acerca do feminicídio e a justiça divina, de que os avanços... É, que são possíveis hoje observar, de defesa e proteção da mulher, é uma dessas manifestações da justiça divina que, por sua vez, se aplica através da própria lei de reencarnação, quando esses espíritos que não têm sexo, reencarnando agora como mulher para a conquista desses direitos, para a busca desses direitos, nada mais são do que aqueles seres do passado que, Intentaram contra a vida e a condição de vida dessas, dessas pessoas, não? Indubitável, meu amigo. Muito bom. Eu agradeço a sua participação, recebo o nosso abraço. Foi um prazer ter você conosco, Fábio. E
5: o prazer foi todo meu. Um grande abraço a todos os ouvintes dessa rádio. E é com muita alegria que nós participamos hoje, nos colocamos à disposição para outros
1: encontros. Aliás, Fábio, antes da gente se despedir de, de verdade, nós estamos nos aproximando do Dia Internacional da Mulher. Eu queria fazer aqui uma pergunta para você. Qual a importância da mulher na sua vida, nessa existência de Fábio Carvalho? E que mensagem você deixa a todas elas por ocasião da data que se avizinha? A, a
5: importância da mulher na minha vida ela toca a própria personalidade que tem. Porque o primeiro contato que eu tive nessa encarnação foi com a mulher que me acolheu nos braços. O contato que eu tenho com a minha esposa nutre a necessidade de me tornar cada vez mais terno. E o contato com as minhas filhas, me permite compreender mais que a sensibilidade é uma característica do espírito que só a experiência feminina pode nos oferecer. Então, sem as mulheres em nossa vida e sem as experiências femininas, nós só saberíamos as coisas de homens. E as coisas de homens limitadas, elas nos levaram a profundas situações de guerra, de destruição no mundo, a profundas situações calamitosas e que agora o lado feminino de cada um de, cada um de nós tenta resgatar por essa experiência ao lado das mulheres. Então, para mim, é de grande valia viver ao lado delas.
1: Muito obrigado, meu amigo. Um forte abraço para você. Para você. Muito bom você ouvir aí a, a entrevista com o nosso amigo Fábio Carvalho, que é dirigente da Federação Espírita do Maranhão e que participou conosco aqui no programa hoje, comentando sobre o feminicídio. Ah, Felipe, quem que tá mais aí conosco que a gente possa mandar um abraço? A Denise Cristina, Tota Vares Fortes, Tereza Tomé, Gilberto knope Ivone Silva, Dayane Costa, Luciana Machado, a Maria Fernanda, a Ana Paula Ribeiro, a Janete Ribeiro, a Maria Adelina, o Juarez Cabral, a Francisca Diana. Ana Maria Ana Pereira, Maria Delis, Evaldo Maia, Vânia Elizabeth e Sara Postiglione, Manuel Emílio, Juca Koslovski Koslowski, Tatela Cunha, Vera Carvalho, Wagner Carvalho, Marilene Dutra, a gente lê assim Wagner, chega e se arrepia, né? É, Patrícia Ferreira, Luciara Morales, Nícia Fontenelle... É aquela, é? É? Nícia Fontenelle é aquela. Cadê? Inês Vieira, um abraço. Mestre do Yoga, querida amiga Inês Vieira. O Fabiano Maia, Hilda Costa, a Elisa Regina, Amarilda Oliveira. Quem comenta ali conosco, Felipe? Sobe ali pra gente ver. É eu vi a Maria Ivone, sobe lá, 21h50, depois eu digo para vocês porque que eu falei a hora, sobe lá Felipe, deixa eu ver, ah, a Rosana, a Rosa Fontinelli, a Rosa Cristina Ferreira, Conceição de Maria Eutímia, boa noite Eutímia, como vai? Adriana Filomena Aragão, boa noite Filomena, Maria Luísa Nunes, Denise Cristina, olha a Adriana respondeu, minha prima linda, Tereza Tomé, ore para o meu sobrinho Elisandro Bebê, ah, vamos orar por ele sim querida, o Tota Vares ele está em Cabo Verde, um abraço para você meu amigo. A Denise Cristina disse que é um tema muito importante, que merece muito a nossa atenção. E é verdade, Denise. Ivone Silva, boa noite, Dona Ivone. Como vai a senhora? Patrícia Ferreira Souza comentou aí. Fábio, pois é, Fábio Carvalho. Obrigada, Fábio Carvalho e equipe da Rádio Ismael. Olha, nós que agradecemos a você. E a Marilda Oliveira, que marcou presença conosco. Né, Felipe? Que legal, um abraço novamente aqui para os amigos da Rádio Portal da Luz e Espaço Espírita. Olha, gente, já finalizando aqui o nosso programa, porque é, nós não temos mais tempo que uma hora, né? a campanha Libera Ivana não funcionou, ela é insensível, aliás, ela hoje sequer deu as caras aqui, a Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, nos diz uma coisa interessante, viu, Felipe? Poder-se-á, porém, aguardar um dia no qual homens e mulheres perfeitamente integrados nas suas funções emocionais, sociais, fisiológicas e mentais se harmonizarão sem hostilidades reais ou disfarçadas sem bengalas psicológicas de superioridade ou conflitos de inferioridade? E a resposta, sem qualquer dúvida, porque esta é a fatalidade da lei de progresso da vida. Trabalhando-se pela conquista da individuação de cada ser, o processo de evolução se encarregará de unir as criaturas em perfeita identificação de propósitos, e de objetivos morais, dando lugar a uma geração nova, conforme, anelada por todos. Superando-se, a pouco e pouco, os conceitos arcaicos machistas e os modernos e revolucionários feministas, homens e mulheres, integrados na consciência dos deveres pessoais, caminharão juntos juntos. Respeitando-se mutuamente e ajudando-se uns aos outros. Fomentando o bem-estar pessoal e geral, sem amarras com o passado, nem tormentos em relação ao futuro. É o que nos diz a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. E aqui uma outra reflexão acerca da mulher, o empoderamento feminino. As conquistas femininas, olha só o que ela diz aqui, Joana, né? O direito à liberdade de ação, de deliberação e escolha no lar e na sociedade é conquista que a mulher adquiriu e que não pode ser confundida com arrogância nem procedimentos de confrontos, nos quais os conflitos interiores predominam em fugas inúteis, que surgem como soluções apressadas e que não resolvem o grave problema dos relacionamentos humanos, sejam nas parcerias afetivas ou noutras quaisquer. Então, meu amigo, há sim justiça divina operando sobre nós. Essas mulheres que hoje vão à luta... Dão cara a tapa, são fortes para conquistar mais respeito e mais espaço, elas são mártires de um novo momento. Agora, não podemos negar que existem abusos, que existem riscos que muitas mulheres se, se sujeitam. Né? Não se sujeite a um sofrimento que pode lhe causar a morte. É preciso pensar nisso com muito, com muito zelo, com muito cuidado, para mais tarde não chegar no plano espiritual como sendo uma pessoa que buscou a morte, sendo encarada até como uma suicida parcial, porque recebeu os avisos, as orientações, os apelos, e mesmo assim é, buscou, é, esse perigo, buscou esse risco. Na questão 746 é, de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou é crime aos olhos de Deus o assassínio? E ele respondeu, os, res, os reveladores o responderam, grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Veja só. Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. E aí, veja bem. Na 747, o codificador indaga é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio, já temos dito, Deus é justo. Julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, se a gente for reparar bem, Felipe, o feminicídio é um crime de alto grau de culpabilidade perante a justiça divina. Por quê? Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Só pela intenção desse indivíduo querer eliminar a outra, porque ele acha que ela é inferior e deveria obedecê-lo, servi-lo, essa culpa é maior do que o próprio fato da morte, mas o que ele alimentou em função daquilo, não é? é? É difícil. É difícil. Mas nós estamos aí, evoluindo, progredindo, e eu faço uma recomendação. Oremos. Oremos pela nossa sociedade Oremos pelos nossos casais, oremos pelos que hoje só são namorados, oremos pelo homem, a figura masculina, para que essa, essa corrente de oração consiga construir uma, uma energia, uma vibração diferente daquela que está envolvendo-os nesse instante e os alimentando de tanto ódio e coragem de matar, de perseguir e tirar a vida de seres que são como eles, encarnados com o objetivo de progredir, de evoluir, de se melhorar. A técnica é do nosso Felipe Fontenelle, hoje não tivemos produção nenhuma. Um abraço a você que nos ouviu e que está conosco ao redor de todo mundo. Ainda tem mais gente ali, Felipe? Apareceu? Hein, Felipe? Quem? A Marilda Oliveira, um abraço. A Lázara Aparecida dos Santos. O Alisson Brito. A Rose Oliver. Oliver. A Conceição Barros, a Dona Inês está falando conosco. Muito bom participar ao vivo pelo Facebook e a Rádio Ismael desse estudo envolvente. Obrigado, Dona Inês. A senhora sempre muito gentil. E a sua excelência, senhor ex-superintendente de comunicação da Prefeitura Municipal de Parnaíba, Ayrton José Alves da Silva eh, e Bourbon, Dorleãs e Bragança e Bourbon, né? Ayrton Alves. Então um abraço a todos, foi uma grande satisfação estarmos aqui e termos vivenciado esse momento. A você que está no Brasil, que está em outros países, que acompanha sempre a programação da Rádio Ismael. Mais uma vez, muito obrigado e um forte abraço aos amigos da Rádio Portal da Luz e da Rádio Espaço Espírita, que dividiram conosco a divulgação do Opinião Espírita. Forte abraço, até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Boa noite, bom dia, boa tarde, até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma produção
3: da Rádio Ismael.